0: No vas a tener una gran relación contigo mismo si no haces nada de las cosas básicas que requiere tener una relación con otra Además, Imagínate, tú tienes una relación con otra persona y no respetas lo que dicen, no te importa lo que sienten, no validas sus emociones, no les dedicas nada de tiempo, siempre estás apurado. Cuando, siente, cuando expresa emociones le dices cállate y no me jodas, ¿no? Y lo metemos debajo del tapete, o sea, no, no puede funcionar. Entonces yo creo que es un muy buen lugar para empezar es empezar a desarrollar una relación con nosotros mismos. Onda, literal, como si fueras tu novio o tu novia. ¿Qué harías si tuvieras un nuevo novio llamado Pau? O cierto, yo tuviera un nuevo novio o una novia llamada o llamada Ariel.
1: Hola a todos, bienvenidos a Empieza en Ti. Hoy es lunes, es un nuevo inicio de semana, un nuevo día para diferentes oportunidades. Como ya saben, los lunes siempre nos toca hablar con expertos en diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar de un tema increíble. Vamos a hablar sobre la espiritualidad como una de las bases de la felicidad. Él es un hombre de familia, maestro espiritual, mentor, speaker, empresario y coach. Ariel desde niño, una de sus pasiones más grandes ha sido entender la condición humana y el propósito de la vida. Y la verdad es que eso lo llevó a llevar una vida de estudio, de enseñanza, de autoconocimiento y eventualmente liberación personal. Muchas gracias Ariel, bienvenido, gracias por estar aquí el día de hoy. Empieza en ti, es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial
0: Cada vez que estoy en un momento así, una oportunidad como esta, de hablar, de hablar de, con alguien que tiene tanto impacto como tú y saber que tanta gente va a escuchar eh, nuestra conversación, nuestra plática del día de hoy. Antes me ponía súper nervioso por años y hace un par de años me di cuenta que no puede, no puede ser que, que si lo que quiero es inspirar a otras personas para que sean más felices, el objetivo número, la primera persona que tengo que inspirar es a mí mismo. Y decidí que el éxito, o sea, el éxito de la plática de hoy es que lo disfrutemos nosotros. Si nosotros nos sentimos inspirados, si nosotros nos sentimos expandidos, si nosotros nos sentimos como, ¡uh, qué rico! Eso se va a transmitir y para la gente va a ser inspirador, va a ser eh, expansivo y va a ser rico. Así que, pues, ¡let's enjoy it!
1: Y me encantaría, Ariel, que arrancaras diciéndonos un poquito, que creo que tenemos este término a veces un poco perdido o no lo entendemos, ¿qué es la espiritualidad? De, más allá de literalmente, porque siento que muchas veces mencionamos la palabra espiritualidad y la relacionamos con religión en automático. Entonces, ¿cómo podemos entender este concepto?
0: Increíble, de verdad que increíble que, que básicamente nos engañaron a pensar eso, a que la religión y la espiritualidad son lo mismo. Y la realidad es que la, espir la espiritualidad es el, entendi el entendimiento de qué es lo que estamos hechos nosotros, de qué estamos construidos, porque a medida, que, a medida que, que vamos madurando y que vamos avanzando en nuestra vida, nos va pasando de forma, de forma natural que nos vamos fragmentando, eso quiere decir empezamos a separar las cosas, pensamos que lo que le pasa a nuestro cuerpo está separado de lo que le pasa a nuestra mente y lo que le pasa a nuestra mente está separado de lo que pasa en nuestras emociones y lo que pasa en nuestras emociones está separado de lo que nos pasa en nuestra vida entonces miramos nuestra vida y no entendemos nada no decimos hey estoy siendo buena gente pero no estoy teniendo los resultados que quiero pero estoy actuando correctamente pero no me siento como quisiera eh, y estoy haciendo todo bien pero igual me estoy enfermando entonces qué está pasando yo creo que esa premisa de que si eres buena gente Dios te quiere y si no eres buena gente Dios te castiga, que, que le damos todos un poquito en base a nuestra cultura, cierto, judeo-cristiana, bíblica, ¿no? De premio-castigo, etc. Es súper raro hacerle sent hacer sentido de la vida, porque mucha gente dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Soy bondadoso, generoso y y actúo con compasión pero me siento súper mal conmigo mismo, Nos aprendemos los unos de los otros a fragmentarnos y a pensar que el cuerpo físico es una cosa, el cuerpo emocional es otra cosa, lo que piensa en mi mente es otra cosa, mi estado energético, mi estado vibratorio es otra cosa y mi alma, mi esencia, quien realmente soy, es otra cosa. Y la realidad es que esa forma fragmentada de ver las cosas, esa forma fragmentada de ver la vida, nos tiene súper perdidos, porque es muy difícil hacer sentido de nuestra vida y hacer sentido de nuestra realidad, siempre y cuando no volvamos a casar todas estas cosas que están conectadas, que son parte de, de, son parte de una misma cosa. Y todos esos cuerpos, todos esos niveles de existencia en nosotros, eh, 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 son, son parte de nuestra experiencia de nuestra realidad y que están vivos y todo el tiempo están cambiando por ejemplo, alguien que está casado con la idea de que solo eres merecedor si trabajas duro y sufres como dándoles mucho valor y mucho protagonismo al trabajo vivo y después, por ejemplo, esa creencia es una idea es solo una idea esa idea tiene un valor sí pero ese valor que tiene no es absoluto es solo una idea. Ahora, si esa idea te hace, te hace bien, si esa idea te, te empodera, si esa idea te expande, si esa idea te inspira, si esa idea te da fuerzas, te da energía, si esa idea te hace feliz, súper, cool, ¿no? Pero lamentablemente, cuando ya llegamos a la adolescencia y a la adultez, pensamos, no nos damos cuenta que somos seres físicos, emocionales, vibratorios, espirituales y, y, y mentales que tienen una idea. Pensamos que nosotros somos la idea, pensamos que nosotros somos nuestras creencias, pensamos que nosotros somos nuestra identidad, pensamos que nosotros somos nuestras etiquetas y nos empezamos a pelear, nos empezamos a pelear con nosotros y nos empezamos a pelear con el mundo porque lo que nosotros aprendimos a casarnos. La idea con la que decidimos casarnos acerca de quiénes somos, no tiene nada que ver con quién realmente somos.
1: ¿Y de dónde crees que surgen estas ideas de quiénes creemos que somos, no? Al final, obviamente está toda la parte de las creencias, toda la parte que la gente nos dijo y demás, pero ¿cómo crees que se llegan a formar estas ideas de de creer que saber quién somos cuando en realidad ni lo sabemos o formamos nuestra identidad con base a eso?
0: Yo creo que, qué increíble pregunta, qué cool, de verdad me dejaste, un, me diste un super pase de gol. Creo que, creo que nos casamos con estas ideas porque una cosa que la mayoría de la gente no aguanta es la incertidumbre, es no estar seguro, ¿no? Es lo que, cierto, mucha gente dice que la duda es lo que te mata, no saber, ¿no? Y esta... esta baja tolerancia que tenemos a la duda eh, hace que nosotros temprano en nuestra vida empecemos a mitigar y a deshacernos de nuestra curiosidad. Tenemos toda la necesidad de etiquetar las cosas, ¿cierto? Me pasa algo, inmediatamente mi mente quiere etiquetarlo, esto es bueno, o esto es malo, o esto es dulce, o esto es amargo, o esto me conviene, o esto no me conviene, esta persona me cae mal, esta persona me cae bien. Entonces estamos, eh, esa, esa incapacidad o esa aversión que tenemos a la incertidumbre, a la duda, que al final del día es el amor a la curiosidad. No, ok, wonder, ¿no? me pasó algo que no me gustó en mi vida. Uno puede etiquetarlo como algo malo. Hoy en día ya sabemos que no todo lo amargo es malo, y no todo lo dulce es bueno. Así que si eso pasa en el plato de comida, también pasa en la vida. No todo lo que sabe amargo es malo, no todo lo que sabe dulce es bueno, no toda la gente que con la que me gusta o disfruto estar me hace bien, no toda la gente que me reta o me incomoda, me hace mal. Entonces, eh, nosotros nos apuramos a etiquetar las cosas, bueno, malo, me gusta, no me gusta, para adentro, para afuera, etc. Y no dejamos ese espacio para la curiosidad, para decir, ah, wow, no sé si es bueno, no sé si es malo, solo sé que esto es lo que está pasando. Nos apuramos, nos apuramos en definir, 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 definir. Nos casamos con esas definiciones de esas cosas como tú mencionaste, con esas creencias, con esas etiquetas, con esas identidades, si soy el chistosito, si soy el que siempre apoya, si soy con, con identidades y etiquetas también acerca de quiénes somos, con identidades y etiquetas acerca de cuál es nuestro rol en la sociedad o en nuestro grupo social. Y después pasamos el resto de la vida viviendo como si fuera un disco rayado, ¿no? Y es triste, especialmente en la vejez, es triste cuando uno ve gente muy mayor que sigue pensando igual, y que la forma en que piensa no es una forma en que los empodera, no es una forma en que los expande, no es una forma en que los eleva, no es una forma que los hace felices. Y qué increíble ver cómo nos termofusionamos con ideas que no nos sirven, como si fueran nosotros.
1: Y en esta parte, Ariel, que desde como iniciaste, ¿no? Platicándonos un poquito cuál es el concepto de espiritualidad, que incluye todas estas partes que, exacto, a veces se nos olvida, o a veces simplemente las desconocemos, ni siquiera las ubicamos. Eh, que yo por mucho tiempo de mi vida seguramente ni, ni pensabas, ¿no? Como en tu parte emocional, en tu parte, me, parte mental, simplemente nada más actuabas porque sí. En esta parte, ¿cómo, cómo consideras, Ariel que nuestros hábitos emocionales, ¿cómo son? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué determina cómo, cómo nos vamos a llegar a sentir?
0: Sí, si tú o yo hacemos un ejercicio, así simple, agarramos un post-it y anotamos cuáles son las cinco emociones que más siento, en mi día a día, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente la mayoría de esas emociones son las mismas emociones que sentíamos cuando teníamos ocho años, nueve años. O sea, si te digo, mis emociones, mis top emociones son eh, angustia, ansiedad, eh, preocupación, culpa y no sé qué, por ejemplo. Ok, miro, miro atrás en la historia de mi vida y me doy cuenta, oh, wow. Cuando tenía 11 años también me sentía sentía culpable. ¿Por qué me sentía culpable? Porque no hice mi tarea, o porque o que le, respondí, le respondí feo a mi mamá, ¿no? O porque un amigo todo el tiempo, el niñito nuevo de la escuela quiere ser mi amigo, y a mí me da hueva a ser su amigo y me escapo, me estoy todo el tiempo escapando de él, pero me siento culpable. Y, y son son realmente sensaciones físicas, que, se, que incluso se encuentran en lugares físicos, ¿no? Uno siente la angustia en la boca del estómago, o el, o el miedo en el pecho, o la ansiedad en los hombros y en la, en la panza. O sea, lo sentimos físicamente en nuestro cuerpo. Algo está pasando en nuestro cuerpo, literalmente. Y la mayoría de la gente, en lugar de decir, ok, ya quedé en mi niñez condicionado a sentir ciertas cosas, varias de ellas no me gustan, voy a ver cómo le hago para mejorar el nivel de emociones, para mejorar. Mi, ¿no? mi, mis hábitos emocionales, porque no me gusta cómo me siento de forma automática todo el tiempo. En lugar de hacer eso, que hace la gente? La gente se casa con sus emociones, nuevamente nos termofusionamos como si estuviéramos plastificando una tarjetita, no vamos a Office Max y estamos plastificándolo, y nos termofusionamos con esas emociones y creemos que eso somos nosotros, entonces la gente cree, yo soy mi ansiedad, yo soy mi miedo, yo soy mi culpa, yo soy mi sensación de no pertenecer, yo soy mucho más que mi emoción y por eso es tan importante este despertar, el despertar espiritual cuando uno empieza a entender que no soy mi cuerpo físico, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, no soy mis creencias. Todas esas cosas las puedo cambiar, pero hay una cosa que no puedo cambiar. Y no sé, no sé si ya la viste la película Soul de Disney. Yeah. Ok, please, toda la gente que está escuchando, please véala. Yo personalmente llevo 20 años, 20 y tantos años estudiando espiritualidad, misticismo, eh, religión, etcétera, Biblia. Y de verdad que resume súper bien todo lo que he visto, en, en todo lo que he estudiado, más lo que he experimentado yo mismo en meditaciones y también en, en ceremonias psicodélicas, ¿no? Porque que, que, que al final del día me han llevado a ver más allá de lo que yo creo, eh, conscientemente. Y ahí queda muy claro, we are soul, ¿no? Somos un alma. Un alma es una fuerza infinita que, que va mucho más allá. Y tenemos que entender que todo lo demás es cambiable. Si tengo creencias que no, me, que no me sirven, las puedo cambiar. Mi identidad no son mis creencias. Ayer pensaba que el trabajo duro era la respuesta al éxito. Hoy en, hoy en día pienso que la, la, la alineación con mis valores y el disfrutar el momento es el secreto del éxito. Y eso no tiene nada que ver con trabajar duro. No, es una nueva creencia. Me costó un huevo y medio, ¿no?, eh, cambiarla. Pero solo me enseñaron que había que sufrir para ganar, ¿no?, y para ser merecedor
1: y sobre de ganar. Esta frase, sobre esta frase famosísima que dice, somos lo que pensamos, ¿no?, que se nos repite constantemente, ¿por qué crees que es, es, es tan dicho? Somos lo que pensamos, porque al final, como tú lo acabas de decir, podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos decidir cambiar nuestras emociones, cambiar nuestras creencias, pero ¿por qué si sí somos lo que pensamos? ¿Porque es algo que nos repetimos constantemente?
0: Yo creo que nos repetimos constantemente muchas cosas. Mucha gente piensa que somos lo que comemos. Mucha gente piensa que somos lo que pensamos. Mucha gente piensa que somos lo que creemos. Mucha gente piensa que somos lo que lo que sentimos. Y mucha gente piensa que somos, eh, somos que somos nuestras que somos las creencias que tenemos. Pero en verdad somos mucho más que eso. La, y la, 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 realidad, la realidad es que yo lo he probado en mi propio día. He podido cambiar eh, mi estado físico y sigo siendo yo. De hecho, soy más yo. He, cam he cambiado ideas que tenía muy enraizadas eh, y formas de pensar. Y sigo siendo yo. De hecho, soy más yo. He cambiado mi, mi, mi estado emocional, la forma en que me siento sobre las cosas eh, y las emociones predominantes en mi día a día y sigo siendo yo, de hecho soy más yo, he cambiado mis creencias religiosas y espirituales, y, y soy más yo, y he cambiado mi estado energético y liberatorio, y soy más yo. Entonces, obviamente no somos nada de eso, porque entonces creo que, creo que es, es como importante entender que somos como tecnología de punta, somos algo muy poderoso. En, en, en la cabalada decíamos, ¿cierto?, que cada ser humano es un pedacito de Dios en la Tierra, literal, como una, un, pedazo, un pedacito de Dios, literal, de, de fuerza infinita y creadora, eso somos. Para estar en este mundo necesitamos todas estas cosas, ¿cierto? El cuerpo físico, porque si no podíamos experimentar el, el, el mundo. Eh, cuerpo emocional, porque es de alguna forma nuestro, nuestro radar, ¿no? Cuando algo nos hace sentir... Eh, por ejemplo, cuando algo me hace sentir eh, ansiedad, a veces las cosas que te hacen sentir ansioso es porque estás condicionado a sentirte ansioso, pero a veces también la ansiedad te está diciendo que aquello que estás enfrentando tal vez no resuena con quién eres, ¿no? Entonces, si un trabajo o un proyecto me da ansiedad, en lugar de entusiasmo, tal vez es porque ese proyecto no está alineado y no, no resuena con, quien, con lo que yo quiero y con lo que yo soy, realmente. Entonces, yo, venimos con un cuerpo emocional que es como una brújula, y venimos con un cuerpo, eh, un cuerpo mental, que es nuestra forma de, ¿no? de programar eh, y un estado y un cuerpo vibratorio energético, que es nuestra forma de materializar, de atraer, de, de, de jalar, de magnetizar. Pero todo eso es cambiable y no tiene nada que ver con quiénes somos. Entonces, buenas noticias para la gente que se siente mal, que no le gusta su cuerpo, eh, que no está conforme con su cuerpo, que no está conforme con sus ideas, que no está conforme con sus emociones, que no está conforme con lo que está materializando y atrayendo en su vida. Don't worry, ¿no? Tengo buenas noticias. Eres mucho más que eso y puedes rediseñar todo eso a tu gusto.
1: Y Ariel, ahorita hablaste un poquito del estado vibratorio, entrando en, en toda esta parte. Mencionaste sobre nuestro estado vibratorio. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué es el estado vibratorio? ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Por qué debemos de preocuparnos? ¿Cómo estamos vibrando? Creo
0: que, que, que eso pasa mucho. Conozco algunos casos y he oído de muchos, muchos casos de parejas que no pueden tener hijos, no pueden tener hijos, no pueden tener hijos, no pueden tener hijos. Adoptan un bebé y tienen hijos. Entonces el mayor es un hijo adoptivo y el segundo es un hijo biológico. ¿Cómo puede ser que tantos años tratando, y estoy seguro que tal vez hay gente que está escuchando hoy día, que conoce a alguien que le haya pasado eso, que no podía, no podía, no podía, no podía, tratamiento, 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 no sé qué, dijeron ya, al carajo, vamos a adoptar babies, queremos babies en nuestra vida, queremos la experiencia de ser papás, entregarle nuestro amor a un bebé, vamos a adoptar un hijo. Adoptan un hijo los seis meses que han embarazados ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que, que adoptar a un niño sea más poderoso que toda la tecnología de, de, de fertilidad disponible en el año 2021? No es eso, lo que cambió fue la vibración de los papás. Pasaron de pensar en no baby, 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 Y en el momento que agarraron a su baby adoptivo, empezaron a vibrar. Yes baby, yes baby, yes baby, yes baby, yes baby, yes baby, yes baby. Y entonces pudieron hacerlo. Entonces, el, esa es la importancia de la vibración. ¿Cuál es la importancia de la vibración? Materializamos en nuestra vida la vibración que estamos vibrando. Entonces... Eh, por eso es súper es importante nuestra nuestra vibración, nos muestra realmente qué es lo que va a pasar en nuestra vida. Por eso, para pa la gente que sabe entender la vibración, no es difícil predecir qué le va a pasar a alguien en su vida. No es difícil predecir qué le va a pasar a una pareja, por ejemplo. ¿cierto? Históricamente muchos gurúes, grandes maestros, eh, etcétera, como que le predecían el futuro a la gente, ¿no? Esa relación nunca va a funcionar. O ese negocio no va a jalar, este negocio sí va a jalar, esa sociedad no va a prosperar, esa sociedad sí va a prosperar. Porque, porque es fácil verlo cuando uno se fija en la vibración. ¿Qué vibración es la que está, está motivando esta acción? ¿Qué, ¿Con qué vibración me está sucediendo este suceso? Y cuando uno mira la vibración, ¿sabes lo que va a pasar?
1: Cuando de pronto alguien dice, y lo digo por todas las personas que nos están escuchando que están aquí, que dicen, soy bueno, me comporto bien con las personas, soy compasivo, este trabajo, eh, me despierto de buenas en mi día, soy cordial con la gente, eh, no sé, ya, sumémosle todo lo que cada quien quiera de lo que está bueno hacer, ¿no? Me despierto feliz, listo para empezar mi día y demás, porque de pronto podemos ver que a estas personas las cosas no suceden, ¿no? Igual hay cosas detrás que no estamos viendo ni observando. ¿Pero ¿qué, qué se podría decir ante eso? Porque yo muchas veces escucho como, es que a mí no me pasa. Que, que lo que yo siempre les contesto es, es que desde tu queja está mal.
0: Yo creo que el, el, el gran error del ser humano es que permitimos que todo lo que está pasando en nuestra vida y lo que está pasando en el mundo nos haga salirnos de nosotros. Y entonces estamos, por así decirlo, tan, tan ocupados eh, culpando o teniendo expectativas o pensando en el futuro o pensando en el pasado o siendo víctimas de alguien más o, victimizando, o victimizándonos o eh, abusando o permitiendo que abusen de nosotros pero al final del día todas estas cosas que nos pasan son cosas que nos mantienen viviendo afuera ¿no? y cuando uno está viviendo afuera de sí mismo tu poder es muy limitado porque no estás ocupando tu poder. Imagínate, es como si fueras piloto de un avión y en lugar de estar en, el, en la cabina de pilotos, estás sentado en el baño. No puedes pilotear el avión desde el baño. Necesitas sentarte en la cabina. Pero lo más terrible que pasa cuando nos victimizamos es que le damos el poder a algo externo. Empezamos a pensar que aquello que me pasó fue responsabilidad o culpa de algo externo. Y ahí es cuando nos fregamos. Esa es la... El error más grande del planeta es ser víctima, porque es cuando tú conscientemente y, y voluntariamente entregas tu poder y te haces a ti mismo como alguien que no tiene poder. Y lo que está pasando en nuestra vida es nuestra vibración. Si no te gusta, it's okay. You can make it better.
1: Y Ariel, aquí, justo esto que acabas de decir, o sea, dos cosas. ¿Cómo lo podemos mejorar? Y, 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 y antes de cómo lo podemos mejorar, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque creo que a lo mejor... Yo entiendo perfecto todo el tema de, de, de vibración y nuestro estado vibratorio. Tú también. Hay alguien que a lo mejor en este momento lo está escuchando por primera vez y dice "Wow, estos dos loquitos, ¿qué están diciendo? Entonces, ¿cómo podemos siquiera iniciar o comenzar a darnos cuenta de qué manera estamos vibrando, no?
0: Creo que uno lo puede hacer con uno mismo pero tal vez para alguien que no está tan bien entrenado en el trabajo personal, eh, necesite ayuda externa, puede ser un, una buena psicoterapia de, como, como de comportamiento cognitivo, puede ser un proceso de coaching con un buen coach, puede ser un proceso eh, profundo de algún tipo de disciplina espiritual, qué sé yo, pero creo que tenemos que, tra tenemos que trabajar en todos los planos, eh, en algún momento, no tiene que ser al mismo tiempo, pero tenemos que trabajar en todos los planos. ¿A qué me refiero? Necesitamos trabajar en nuestro cuerpo físico porque hay mucha, mucha, mucha de, mucho de lo que pensamos y mucho de lo que sentimos está literalmente con, contenido en nuestro cuerpo físico. He visto estudios así de que incluso para que yo tengo unos kilos de más definitivamente, ¿eh? incluso la grasa que tenemos en el cuerpo se deposita en memoria. ¿No? Es como si hubieran ciertos patrones de conducta, patrones de emo emocionales, que están literalmente grabados físicamente en nuestro cuerpo. O Así sea que en algún momento creo que es importante trabajar en el cuerpo, ¿no? Puede ser lo más, más básico y de lo más poderoso que es la respiración. Eh, pero también creo que definitivamente es vivir en un cuerpo agradecido que, que está eh, flexible, un cuerpo agradecido que está fuerte, un cuerpo agradecido que está liviano, ¿no? eh, es, es un, bu un buen lugar para empezar. He visto que, que, que tú estás compartiendo con tus, con tus seguidores rutinas de ejercicio, etcétera, Y creo que tiene un componente espiritual muy importante. O sea, hay algo energético muy importante que pasa en el proceso de, de moverse, físicamente. Entonces creo que uno puede empezar por ahí, uno puede empezar desde, desde la parte emocional, hay miles de diferentes cosas disponibles hoy en día, pero cosas que creo que pueden ayudar, de nuevo, algún tipo de, de, psico, de psicoterapia, algún tipo de coaching, algún tipo de disciplina espiritual, eh, que puede ayudar incluso para aquellos que se sienten interesados, creo que la medicina plantífera, para mí por lo menos, la veo como algo muy, muy, muy cañonamente poderoso. Eh, me refiero a, así a, a experiencias psicodélicas guiadas.
1: Que, que ahí Ariel, compártenos porque hace ratito mencionaste que a ti, a ti te ha tocado vivir experiencias de ese tipo o en ciertas meditaciones has entrado como a otros campos energéticos y demás. Sé que es obviamente algo súper personal, pero si nos pudieras compartir un poquito qué, qué es eso, qué es lo que se ve, lo que se vive.
0: Cuando chico sufrió un abuso menor y de qué forma me, me, me marcó, me marcó, eh, como teniendo un patrón de comportamiento donde de forma automática siempre buscaba someterme bajo algún tipo de figura de poder eso quiere decir someterme bajo la voluntad de alguien a quien admiro puede ser un amigo, puede ser un primo puede ser un, un maestro puede ser lo que sea ¿ok? y ese patrón porque es interesante para aquellas, para aquellas personas que han sufrido algún tipo de abuso eh, especialmente en la niñez, es interesante cuando alguien te hace algo que no te gusta, especialmente si alguien te hace algo que no te gusta y que no entiendes, te deja varios mensajes subconscientes. Uno es que no vales suficiente, porque si alguien puede venir y hacerte algo que no te gusta, eso quiere decir que yo no cuento, ¿no? Es el mensaje, ¿no? Y otro mensaje que te queda es, debo ser estúpido porque no entiendo lo que está pasando. Entonces, si tengo que hacer cosas que a otra persona le gustan, pero a mí no es porque no valgo y si la otra persona las entiende y no yo es porque soy tonto no y entonces eh, en mí se manifestó como una como una como un patrón de siempre buscar como ídolos bajo quién someterme y en su momento fueron maestros espirituales en su momento fue mi cuñado en su momento fue mi primo en su momento fue maestros eh, grandes maestros en su momento fue mi rabino en su momento fue un socio eh, etcétera, y en verdad no me había dado cuenta de esto, y, pero en verdad sentía que necesitaba hacer algo, y sin entrar en, en todos los detalles, pero, pero tuve la oportunidad de participar hace como 4 o 5 años, o como 4 años, en una ceremonia de ayahuasca, y wow, o sea, en los primeros 15 minutos vi todo esto con claridad, y vi como había todavía parte en mí, donde mi cuerpo emocional todavía era un niño de 8 años, siendo sometido, ¿no? Y, y yo he estado repitiendo el comportamiento porque es lo que conocía. Ya, ya conocía y estaba acostumbrado y había aceptado ser el segundo sometido, que no, que no merece, que no entiende, eh, pero que si se somete a esta figura de poder, entonces sí, me, sí se merece, y si, entonces, entonces sí es merecedor. Y la consecuencia de esa experiencia... Fue que, que eso desencadenó vibratoriamente en que poco tiempo después decidí independizarme. Y, y empecé, empecé a independizarme y a diseñar mi vida y mi día a día de la forma en que realmente lo quiero vivir.
1: Sí, y cuántas cosas no pueden pasar en nuestra vida que no nos damos cuenta en nuestra niñez, que nos pueden llegar a marcar de cierta manera. Que también es lo padre de este viaje de, de autoconocimiento y este viaje interno, porque comienzas a entender que cosas que aunque no las traes de manera consciente y, y siquiera recordadas tan potente, pues influyen, ¿no? En cómo en como luego te comportas, en cómo actúas y demás. Y, y echarte ese clavado interno de la manera en la que sea, es lo que luego nos permite, Eso. pues simplemente entender, como tú dices, y decir, a ver, yo a veces reaccionaba de esta manera por esto, perfecto, hoy decido no hacerlo.
0: Sí, totalmente, totalmente, ¿qué te puedo decir? Totalmente. Y creo que hay estudios bastante bastante fidedignos de laboratorios y científicos que, que tienen como estadística que el 85% de nuestra vida y decisiones está gobernada por nuestro subconsciente. Entonces, si en mi subconsciente, ni siquiera lo he pensado jamás, está este tema del abuso, del sometimiento, entonces solamente me, soy merecedor, pero me tengo que someter bajo alguien, bla bla bla, 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 puedo vivir una vida entera de sometimiento y jamás y pensar que yo estoy decidiendo, que yo estoy eligiendo, que yo estoy creando, que yo estoy diseñando mi vida, y realmente solamente estoy tocando el disco rayado de mi programación de, de siempre. Y está muy cañón vivir la vida entera, así, conectado y amarrado a, a ese disco rayado, a ese Matrix, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo, Ariel. Y, y Ariel, me encantaría que nos platiques un poquito, sé que este episodio no, no trata de eso en lo absoluto, pero ya que fuiste parte de, explicarnos un poquito qué, qué es Kabbalah, cómo ayuda al crecimiento espiritual, es ¿tiene que ver con religión, no? Tocar un poquito como esa parte de, de algo que pues fue parte de tu vida. Eh,
0: de todos los, de todos los... Caminos de la vida, de todas las religiones, colores, nacionalidades y todo. Pero también me doy cuenta para mí que estuve muy clavado en eso muchos años y pensé que esa era como la verdad, ¿no? Sí, todo es cool, pero this is it. Eh, me doy cuenta también de lo, de, lo, lo, de lo peligroso y lo dañino que puede ser pensar que this is it. ¿no? Que esto es lo que es. No, 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 no. Nada es lo que es, ¿cierto? Porque en el momento que uno piensa que algo externo es lo que es, te pierdes de la verdad, y la verdad es que el verdadero maestro está adentro. Entonces cuando empiezas a pensar, no es que el maestro es este cabalista o el maestro es este yogui, o el maestro es este gurú, o el maestro es este sacerdote, o el maestro es esta autoridad, o el maestro es este personaje histórico, o es, empezamos a emular cosas externas y nos perdemos la verdadera aventura, que es encontrar el maestro adentro, que es encontrar el alineamiento adentro, que es encontrar la sabiduría adentro, dentro de nosotros ya está todo eso. No solo está todo eso, está de una forma aún más poderosa que la que lo podemos encontrar en ninguna parte. Y más encima, en el proceso de encontrarla dentro de nosotros, podemos pasar por el proceso de alinearnos con aquellas cosas que realmente resuenan con nosotros y nos van a ayudar en este momento. Entonces, eh, por, por eso una de las razones que dejé de enseñar Kabbalah, es porque como que no me sentía cómodo diciendo, this is it. Porque realmente me di cuenta que no, this is not it. Eh, you are it ¿no? entonces me di cuenta que no era correcto como se llama Como de alguna forma exponer a la gente a pensar que ah, Ariel es el maestro o no sé quién es el maestro y él tiene las respuestas porque me di cuenta que la realidad, realidad, realidad es que todos somos los maestros y ya tenemos las respuestas
1: estoy totalmente de acuerdo Ariel y me encanta lo que dices de nosotros somos nuestros propios maestros de las personas que podemos aprender mejor es de nosotros mismos, y yo siempre lo digo, venimos a esta vida a aprender una lección, literal. Entonces, nosotros decidimos ver cómo la cómo la vamos a llevar, y, y más, pues conociéndonos a, a nosotros mismos, que es lo más poderoso que hay. Y por último, Ariel, me encantaría preguntarte, creo que todo mundo en esta vida, todos, 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 ya que tocamos este hermosísimo tema de, espiritual de espiritualidad, todos queremos ser felices, ¿no? Buscamos la felicidad. ¿Qué, ¿Qué tan abiertos crees que realmente estamos a ser felices las personas?
0: Es mucha presión, creo, para la mayoría de la gente, esta idea de wow, me hizo estar feliz. Es como too much pressure, ¿no? Es como wow, es una chamba titánica casi. Pensar eh... Y es interesante porque la mayoría de la gente piensa cuando logre tal cosa voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos voy a ser feliz, cuando sea rico voy a ser feliz, cuando me reconozcan voy a ser feliz, si soy famoso voy a ser feliz, cuando encuentre mi lugar en este mundo voy a ser feliz, cuando termine la carrera y tenga mi diploma voy a ser feliz, o whatever. Y pasan todas esas cosas y uno se da cuenta que uno sigue siendo el mismo, la misma persona emocionalmente, solamente que ahora tengo un diploma, o solamente ahora que hay un güey que duerme en mi cama todos los días, o ahora tengo un bebé y, y, y tengo que, hay que amamantar, o, o soy el que ahora tengo plata, pero, pero sigo siendo la misma persona. Entonces creo que el tema de la felicidad es un poquito estresante para pa mucha gente. Pienso que un, algo, algo más útil en lo que nos podemos enfocar es empe, empezar a querernos a nosotros mismos. Empezar a desarrollar una relación con nosotros mismos. Es como, es como si te gusta un chico o, o te gusta una chica, piensa qué harías como para realmente conectar con esa persona, ¿Qué, ¿qué harías? ¿La invitarías a tomar café? ¿La invitarías a cenar? ¿La escucharías atentamente qué piensa? ¿Le preguntarías su opinión? ¿Serías considerado con ella o con él? ¿Le harías regalos de vez en cuando? ¿Le escribirías cartas de amor? ¿Le dirías cosas bonitas? ¿Le dedicarías tiempo? ¿Validarías sus emociones? ¿no? Todo este tipo de cosas que hacemos cuando nos gusta o cuando amamos a alguien. La realidad es que la mayoría de la gente no hace nada de eso consigo mismo. Entonces la mayoría de la gente no se escucha, no se dedica tiempo, no, no valida sus emociones. Al revés, nos flagelamos y nos torturamos y nos culpamos y nos autoflagelamos por sentir lo que sentimos. No validamos lo, eh, lo que pensamos, no nos damos el tiempo, no, no hacemos cosas para apapacharnos, no tenemos actos amorosos con nosotros, no nos escuchamos sin juicio, eh, si no hacemos nada de esas cosas y esperamos tener una great relationship, pues no va a suceder. No vas a tener una gran relación contigo mismo si no haces nada de las cosas básicas que requiere tener una relación con otra además. Imagínate tú tienes una relación con otra persona y no respetas lo que dicen, no te importa lo que sienten, no validas sus emociones, no les dedicas nada de tiempo, siempre estás apurado, cuando siente, cuando expresa emociones le dices cállate y no me jodas, ¿no? Y lo metemos debajo del tapete. O sea, no, no puede funcionar. Entonces yo creo que un muy buen lugar para empezar es empezar a, a desarrollar una relación con nosotros mismos. Onda, literal, como si fueras tu novio o tu novia. ¿Qué harías si tuvieras un nuevo novio llamado eh, Pau? O, ¿cierto? Yo tuviera un nuevo novio o una novia llamada o llamada Ariel. ¿Qué haría por ella? Bueno, le escribiría cosas lindas un par de veces al día... Eh, la invitaría a salir una o dos veces a la semana.
1: Eh, la llevaría al cine a ver una película rica de Feel Good, ¿no? Eh, le diría cosas lindas. Porque creo que muchas veces hablamos del amor propio y decimos cómo le puedes hacer, que es un poco la filosofía de esto que acabas de decir. Pero me encantó cómo lo pusiste en el decir, a ver, si estuvieras conquistando a otra persona, ¿cómo le harías, no? Y, y hacerlo eso hacia nosotros mismos. Creo que es una gran manera de poner en perspectiva esta parte de querernos, de aceptarnos, de cuidarnos que es algo que como tú dices, es lo básico de, porque si no hacemos eso todo lo demás va a valer gorro porque no vamos a estar bien nosotros. Me encanta Ariel y gracias por habernos pues dado una probadita sobre todo ese tema de qué es espiritualidad de qué se trata, ¿no? Cuando eres un ser espiritual pues es cuidar todas estas partes que nos componen y demás y saber que somos enteros con, con todo eso te agradezco por haber estado en el episodio de hoy compartiendo un poquito de lo que te ha tocado vivir y, y dejarnos con estas grandes ideas, reflexiones así que gracias por haber estado aquí Ariel
0: de verdad me encantó me encantó, me encantó y estoy súper agradecido por la invitación y por el rico momento compartido de verdad un súper, súper, súper placer y espero conocerte pronto, me encantó lo que estás haciendo y más aún me encantó poder percibir desde qué lugar lo estás haciendo It's muchas.
1: Even cool. Ay, muchas gracias Ariel, gracias por haber estado aquí hoy.
0: Un placer.